0: Sag mal, Harald, mit dem Rauchverbot, meinst du, euch trifft das auch als ähm, Zigarrenhändler?
1: <lacht> natürlich trifft uns das. Ähm, das trifft alle Zigarrenhändler. Und da werden, wir nichts, ähm, da werden wir nichts dran drehen können diesmal, weil natürlich keine Clubs und nichts mehr möglich sein wird. Ein Einbruch von ungefähr 30% Prozent ist auf jeden Fall zu erwarten. Ähm, allerdings in den Wintermonaten, in den Sommermonaten wird es sich etwas egalisieren. Und wir können nur abwarten, wie sich das Ganze dann einspielt. Als das äh, Rauchverbot äh, 2008 da war, war es sehr gravierend. Wir hatten also im Januar hatten wir noch einen Einbruch von fast 40 Prozent. Der ist dann im Februar auf 30 Prozent runtergegangen. Das liegt daran, dass sich die ersten Raucherclubs gebildet haben. Und ähm, hat sich dann im, La- im Laufe des Jahres insgesamt auf so... sowas eingependelt. Das ist so das Minus. Die Gesamtbranche hat in dem Jahr ein Minus von 37% verzeichnet, wenn ich das richtig sehe. Das ist, ähm, das liegt damit, das hängt damit zusammen, dass sehr viele kleine Händler gesagt haben, so, jetzt lohnt sich der Verkauf von Zigarren endgültig nicht mehr. Mhm.
0: Aber, ich meine, so viele Zigarrenrauchmöglichkeiten gibt es ja, nicht wirklich, also es ist ganz selten, weil das, dass ich vorher in, in einem Restaurant mal nach dem Essen jemanden erlebt habe, der eine Zigarre ähm, geraucht hat, ähm, in den typischen Kneipen eigentlich auch weniger, also wenn, dann waren es halt so ein paar Bars, ähm, die es angeboten haben, ähm, die sind ja aber eigentlich im, im Grunde genommen bestehen geblieben, äh, eben durch diese Raucherclubs und trotzdem habt ihr das so gemerkt, denn ähm, Zu Hause werden die Zigarrenraucher ja trotzdem weiter so konsumieren, wie sie es halt vorher auch getan haben.
1: Wir haben es gemerkt. Also es ist für viele sehr wohl die Zigarre nach dem Essen. Und äh, manche Lokale haben ja auch zwei Lösungen angeboten. Und da war es in Ordnung. Und ähm, dann darf man natürlich nicht vergessen, also man hat sich ja auch eine Weile nicht getraut. Das Ganze, äh, so ein Gesetz wird ja mit einer gewissen Propaganda äh, begleitet. Man stachelt die Leute auf, das gut zu finden und ähm, versucht damit auch ein bisschen ähm, die, ähm, also die Rechtfertigung zu bekommen. Und da war es schon im Vorfeld so, dass wir gesagt haben, so jetzt traut sich endgültig schon keiner mehr in einer Kneipe eine Zigarre auspacken und äh, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer kommen. Aber es gibt die Läden, wo der Wirt sagt, nee, bei mir darfst du zu Zigarren rauchen, schau hier steht der Humidor, hier ist ein schöner breiter Aschenbecher. Und, und es ist erlaubt. Äh, diese Läden haben dann, nachdem sie das mit dem Club rausbekommen haben, dann gesagt, okay, und jetzt geht's weiter bei uns. Und haben das dann soweit aufgefangen. Es muss ja nicht überall geraucht werden dürfen. Es reicht ja, wenn es ein paar Läden gibt, die das ermöglichen, wo diese Leute, das ist ja eine kleine Szene, hingehen kann und seine Kultur noch ausleben kann. Und ähm, das und Genau das kaputt zu machen, das hat für mich auch nichts mit Nichtraucherschutz zu tun, weil da waren keine Nichtraucher und da wurde auch niemand belästigt. Das heißt, hier wurde geraucht, ohne dass jemand belästigt wird und das ist eigentlich eine wünschenswerte Situation. Was das soll, weiß ich nicht.
0: Was bedeutet denn das für die Clubs oder auch für die Zigarrenlounges, die es jetzt mittlerweile wieder gibt?
1: Also für eine echte Zigarrenlounge... Wie es beispielsweise das Igualietta ist oder das Parkhelden, wo es einen begehbaren Klimaraum gibt, wo alles darauf eingerichtet ist, wo man nicht einfach eine Eisdiele draus machen kann, weil das die Lage auch nicht hergibt. Da bedeutet das dass praktisch die Zwangsschließung am 1. August. Das ähm, lässt sich nicht vermeiden, weil ich habe mir eben den Stimmzettel nochmal angesehen, da ist der ganze, da ist, ähm, der ganze Gesetzesentwurf drauf. Es gibt wirklich kein Schlupfloch. Auch was Clubs und EVs angeht, das Rauchen ist in privaten Wohnräumen gestattet, aber das darf schon gar nichts anderes mehr sein. Das ist also sehr streng gehandhabt und und, ähm, das ist wesentlich härter, als das überhaupt notwendig wäre. Also man merkt hier in der Formulierung sehr deutlich, dass hier richtiger Hass vorherrscht. Und das darf eigentlich in einem freien Land nicht sein.
0: Das heißt... ähm eigentlich gibt es ja jetzt im Moment schon eine Regelung.
1: Ja, die Regelung besagt, dass ähm, grundsätzlich Rauchverbot herrscht. Es herrscht Rauchverbot an allen Schulen, an allen Behörden, überall. Nur in kleinen Kneipen, die weniger als 75 Quadratmeter haben, das ist so eine Größe, bei der denn ähm, normalerweise gar nicht mehr die Möglichkeit haben, noch Personal einzustellen. Ähm, Kneipen, die ähm, kein Essen zubereiten, wo also eigentlich nur getrunken wird, wo es ums Bierchen geht oder um den Whisky. Also die die dürfen, bekannte
0: Eckkneipe, von der die auch bekannte
1: Eckkneipe, wird. aber auch die Cigar Launches, die dürfen rauchen lassen. Und für die größeren Gaststätten gibt es die Möglichkeit des Nebenraums. Und dieser Nebenraum muss abgeschlossen sein. Das heißt, es muss eine selbstschließende Tür da sein. Die darf nicht einfach offen stehen. Manche wird erhalten sich da tatsächlich nicht ran. Wenn man sie dann fragt, dann sagen sie allerdings ja mal, jetzt machen die da schon dieses Volksbegehren. Das kostet mich eine Menge, eine Menge Geld und, und am Ende muss ich das alles wieder ausbauen. Also wir lassen das jetzt mal so laufen, wie es ist. Ich denke doch, dass die, dass die sich auch irgendwann mal an die Gesetze halten müssen, damit dieser Streit endlich vorbei ist. In diesen Räumen darf gegessen werden. Es dürfen aber auch dort keine Minderjährigen rein. Ähm, Wenn es der Disco ist, darf da drin nicht getanzt werden, es darf keine Theke stehen. es ist ein Nebenraum, der dem Rauchen dient und sonst keine, keine Funktion hat, die irgendwie interessant ist für einen, einen Nichtraucher. Das Nur, ist jetzt schon alles so. Das ist alles schon und gesetzt. Wozu gibt es dann eigentlich ähm, diesen Volksentscheid? Ich wüsste das auch gerne. Also... <lacht> Sebastian Frankenberger hat in einem Interview gesagt, wenn er jetzt mit seinen... äh, seinen Ähm,
0: Für die Zuhörer, Sebastian Frankenberger... ...ist der
1: Initiator des des, äh, Volksbegehrens. Mhm. Also, sagen wir mal so, er macht da schon sehr viel, aber es wird natürlich schon auch äh, industriell gesteuert. Äh, Sebastian Frankenberger ist jetzt allerdings halt die Leitfigur. Er ist ähm, NLP ähm, ausgebildet, das heißt, er weiß, wie man mit Leuten spricht, dass sie einem... Glauben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so ist. Und, ähm, und er ist natürlich aufstrebend, er möchte in der ÖDP vorankommen. Und ähm, da ist es für einen jungen Politiker so, dass man einfach in der Zeitung stehen muss, egal mit was. Man muss in der Zeitung stehen, hinterher hat man, hat man Erfolg. Das haben wir ja schon gesehen bei Joschka Fischer, der sich früher massiv daneben benommen hat und jetzt doch ein seriöser Politiker geworden ist. Man muss irgendwie dafür sorgen, dass die Leute deinen Namen kennen. Und da ist so eine Sache natürlich äh, ideal Ähm, Da haut man tierisch auf die Kacke, die einen finden einen voll toll, die anderen finden einen zum Kotzen, aber letzten Endes hat äh, jeder den Namen schon mal gehört. Das ist Sebastian Frankenberger. Sebastian Frankenberger hat ähm, hat, äh, bei einem Interview gesagt, nun ja, äh, er ist Fremdenführer und ähm, abends wollen dann seine Reisegruppen gerne nochmal in eine Kneipe gehen, dann gehen die gerne in eine Raucherkneipe und am nächsten Tag riechen seine Klamotten ganz fürchterlich. Also er ist gezwungen, als Fremdenführer mitzugehen. Ist ja schlimm. Jetzt wollen diese Leute da rein. Ähm, Vielleicht könnte man ja einfach sagen, okay, wenn die da alle rein wollen, dann mag das vielleicht okay sein und dann lüfte ich meine Klamotten halt. Vielleicht könnt ihr sagen, pass mal auf, wir sind Raucher und Nichtraucher, ich bin ein bisschen empfindlich, können wir auch da reingehen und ich sage euch, es ist wirklich gemütlich. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Sebastian Frankenberger von der ÖDP als Reiseführer in Passau nicht weiß, wo man rauchfrei einen trinken gehen kann. Das heißt, eine
0: ganze Partei steht hinter diesem Volksentscheid von einem ihrer Politiker, weil er... Das, nicht so gern hat, dass seine Klamotten nach
1: das ist ja so ein bisschen übertrieben dargestellt. Die ÖDP war immer schon eine Verbieterpartei. Und ich habe mal ähm, mit einem Freund darüber diskutiert, der selber in die ÖDP eingetreten ist. Der hat mir sein Parteigebuch gezeigt, in, äh, in der Hoffnung, er würde mich dazu bekehren. Ich war damals auch ein bisschen öko drauf, so in Schulzeiten, und hat gemeint, das wäre die richtige Partei für uns. Und ich habe ge- hab ihm damals sagen müssen, du pass mal auf, da ist viel Wahres dabei, was die sagen, aber wie sie es machen, ist einfach völlig blödsinnig. Verbieten hier, verbieten dort, das war früher schon nicht anders in den 90er Jahren und es hat sich nicht geändert. Damals war es schon so, dass die den Tabakausstieg äh, gefordert haben und, ähm, und ganz verrückte Sachen. Beispielsweise Wahlrecht für Kinder. Ja. Also wo man sagt, ähm, also jetzt Leute, bleibt mal auf dem Boden. Oder sie haben bei uns per Volksbegehren Sendemasten auf der grünen Wiese verboten, damit die Handys nicht funktionieren und die Leute zum Telefonieren woanders hingehen müssen und Blödsinn über Blödsinn. Das ist ÖDP und ÖDP macht das über den Weg der Demokratie und man muss natürlich sehr vorsichtig sein, damit das nicht ausartet. Das heißt, diese Partei darf das. Sie nutzt das Volk für die Meinungsbildung, also für, den, für das zum Durchsetzen eines Gesetzes. Und dabei darf man halt einfach äh, nicht außer Acht lassen, dass das Volk einfach mit Informationen und Gesetzen übersättigt ist. Das heißt, wir haben festgestellt vor wenigen Tagen noch, 80% Prozent der Leute da draußen wissen nicht, was mit diesem Volksbegehren los ist. Das heißt, die Demokratie ist da, aber sie kann gar nicht zur Wirkung kommen, weil die Leute die Information nicht haben. Und weil die Leute, auch wenn jetzt in der Zeitung was steht und im Radio kommt, sie schalten schon auf Durchzug, weil sie dieses Thema nervt. Ähm, dann ist es so, dass viele Leute zwar wissen, was gemeint ist, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, ein Statement einer älteren Dame, die gesagt hat, ich finde das unmöglich, wie mit den Rauchern umgegangen wird, darum habe ich den Wahlschein sofort zerrissen. Die hat gemeint, wenn sie nicht hingeht, hat sie denen einen Denkzettel verpasst. Genau das ist es nicht. Mhm. Nur die, die hingehen und Nein ankreuzen, können diesen diesen, äh, Ding einen Denkzettel verpassen. Und wenn das funktioniert, dann wird das mit dem Rauchen deutschlandweit kommen, garantiert. Und es wird mit allen anderen Sachen weitergehen. Das wird vehement äh, dementiert, aber das ist einfach nicht wahr. Also, wir wissen, was auf dem Tisch liegt, europaweit und äh, weltweit teilweise sogar. Wir haben etwas Einblick in die Strategien. Nach dem Rauchen im, das ist eine Kuckucksuhr, (lacht) nach dem Rauchen im äh, geschlossenen Raum kommt das Rauchen im Eingangsbereich, Ähm, das Rauchen in der Nähe von Häusern, das ist also in Ländern, wo sich das Rauchverbot gut hat durchdrücken lassen, schon, schon der Fall und und mit Alkohol wird es auch losgehen und diese Sachen, die wir jetzt so mit Koma saufen und dergleichen schon erfahren, da ist immer ein Funken Wahrheit dabei, aber es wird natürlich aufgeblasen, es wurde auch früher schon als wir jung waren, wurde auch schon viel zu viel Alkohol getrunken von manchen Leuten und diese Leute gibt es halt heute noch heute wird das dramatisiert, um schon mal den Grundstein zu schaffen für eine eine Restriktion im Bereich Alkohol und so wird das mit anderen Dingen auch geschehen.
0: Das heißt, ähm Eigentlich sollten gar nicht nur die Raucher aufgerufen sein, für Nein zu stimmen, sondern eigentlich jeder, der der Meinung ist, Verbote gehören nicht in äh, seine Welt oder in seine
1: Nähe. genau. Also... Man kann einen Nichtraucher wirklich davon überzeugen, dass es hier nicht darum geht, ob es geraucht werden darf oder nicht. Weil es darf nicht geraucht werden. Es gibt nur noch wenige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen schaden eigentlich niemanden und vor allem nicht die Kinder, so wie es dargestellt wird. Da wird ein Plakat aufgestellt, ja, zum Nichtraucherschutz. Der Nichtraucher ist geschützt. Es geht nur noch darum, den Raucher zu diffamieren. Und das darf eigentlich in einem freien Land nicht sein. Und das ist eben genau die Sache, das ist eine Sache, die trifft diesen hier nicht und jenen nicht, also geht er nicht zur Wahl und das nächste Mal gehen wir auf eine andere Minderheit los. Die trifft es die dann, aber die sind wenige und andere gehen nicht zur Wahl und so kann man ausradieren. Was war das früher? Ein, ein, ein Geblöcke mit den Kampfhunden. Hunde gibt es heute noch genauso viel wie vor zehn Jahren, als das mit diesen Kampfhunden am Laufen war und Und ähm, die Hunde und die Hundehalter sind genauso wenig gefährlich, wie sie es früher waren. Und heute funktioniert wieder alles, aber man musste tierisch auf die Kacke hauen. Das wurde von der Zeitung hochgespielt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob da eine eine Industrie dahinter stand, die das angefeuert hat. Aber das hat sich quasi im Sande verlaufen. Ähm, Nichtraucherschutz ist deshalb heutzutage notwendig, weil die Menschen einfach Angst vor vor dem Passivrauch haben. Das heißt, wir brauchen das Ganze gar nicht mehr mehr bewerten nach nach echt und falsch. Es geht einfach nur noch darum, die Leute haben das gehört im Radio, dass Passivrauch gefährlich sein soll. Wie gefährlich das nun ist oder auch nicht ist, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil die Leute glauben es ja doch nicht. Also sollen sie ihren Schutz haben, aber bitte nicht in einer Sieger-Lounge, in einem Shisha-Café, in einer Bierkneipe, wo sie so nicht reingehen würden. Was ist denn an der Aussage dran,
0: dass in München mittlerweile 89% bzw. bayernweit 85% der Gastronomie schon rauchfrei ist? Welche Gastronomie kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also, die haben das KVR befragt und das KVR hat gesagt, ja, das sind so rund 90% und dann gibt es so ungefähr 5%, die sich nicht dran halten. Und so muss das ungefähr zustande gekommen sein. jeder, der das bezweifelt, soll einfach mal sich in die Lage eines Rauchers versetzen und soll einfach mal versuchen, wohin zu gehen, wo er rauchen kann und essen. Das ist schon mal fast nicht möglich. Bei Kneipen schaut es ein bisschen anders aus. Die meisten Leute merken das allerdings gar nicht, wenn sie nicht rauchen oder wenn sie, von, wenn sie bewusst keine, keine, Nichtraucher, keine, keine Raucher sind, weil es ist einfach so, da geht der Raucher hin, um sein Zigarettchen zu haben. Das ist halt leider hauptsächlich die Zigarette, das machen wir uns nichts vor. Und dazu sein Bier. Und diese Leute machen das ja eigentlich auch aus Rücksichtnahme. Die haben vielleicht zu Hause Kinder, wollen die nicht vollstinken und sagen, da gehe ich abends gemütlich mit meinen Freunden dorthin. Da kann ich trinken, da kann ich rauchen und dann komme ich wieder und dann war's das. Und das funktioniert und das soll ausgeschaltet werden. Es geht hier einfach darum, das Rauchen... in einen einen asozialen Zustand zu bringen und ähm, das Rauchen nach und nach auszulöschen. Das kann man teilweise verstehen, weil natürlich gesundheitliche gesundheitliche Risiken beim Aktivrauchen nicht, äh, äh, nicht bestritten werden. Das ist so. Aber es ist einfach in der Freiheit, in einem freien Land, ist es einfach notwendig, dass jeder ein bisschen schaut, dass er selber gesund lebt und muss einfach selber dahinter sein. Ähm, Wenn wir alles verbieten, was für uns gefährlich ist, dann bleibt der Spaß auf der Strecke und und es gibt diese Freiheit nicht mehr und dann werden wir sie vermissen. Anderes Thema. Ähm, Bayern, Bierzelte. Ich
0: habe jetzt schon äh, das dritte Wiesenjahr erlebt, also heuer äh, das dritte Jahr, Mhm. wo es im Vorwege der Wiesen immer auch ähm, das Gejammere der Festwirte äh, gibt, die dann sagen, ja, aber ähm, wir schaffen das nicht mehr, das in unsere Planung ähm, noch ein, äh, einzunehmen, ähm, dass wir jetzt ähm, die Raucher irgendwie in einem bestimmten Bereich abstellen müssen beziehungsweise nach draußen ähm, bekommen müssen. Wir haben Einbußen, weil wir unsere Biergärten kleiner machen müssen, also die Biergärten, die um die Festzelte herum sind. Jetzt habe ich dreimal das Gejammere gehört, und jetzt ist zum dritten Mal die Wiesen trotz alledem nicht rauchfrei. Dieses Jahr ist sie nochmal wieder ausgenommen worden, generell, um eben diese Planung oder Planungssicherheit der, der Wirte zu gewährleisten. Was ist denn mit nächsten Jahr? Also ich gehe mal davon aus, egal was jetzt passiert, wie dieser Volksentscheid aussieht dass die Münchner Wirte das doch wieder hinbekommen, dass auch nächstes Jahr die Wiesen nicht rauchfrei sein wird. Kann ich mich darauf
1: verlassen? Nein. Nein. Also es läuft so, nehme ich an, und da habe ich jetzt keine, keine Information aus erster Quelle, ähm, die haben feste Zahlen, wie viele Leute in einer Minute in so ein Zelt rein und rausströmen, speziell jetzt auf der Wiesen, wo es einfach voll ist. Wie viele Leute auch ohne Rauchen, Schon vor den Zelten stehen. Das heißt, da ist kein Platz. Und dieser Platz ist auch nicht freizuhalten. Dieser Platz ähm,
0: wäre auch nicht, um die Raucher ähm, irgendwie das Rauchen zu lassen. Denn Das Problem ist, die wollen ja auch wieder rein ins Zelt. Genau. Das Ähm, das heißt, heißt, der Wirt muss ja tatsächlich ähm, Räumlichkeiten und nach Möglichkeit überdacht, weil wir wissen, ähm, die Wiesen ist nicht unbedingt immer trocken. Also feucht ist sie. äh, Ist ja nicht erlaubt.
1: Ist ja nicht erlaubt. Ähm, Da darf nichts überdacht sein. Das ist ja das. Ein Raucher hat gefälligst, draußen nass zu werden. Ähm, Das steht ja so im Gesetz drin. Also es darf ja keine keine Räumlichkeit sein. Es kann vielleicht ein Vordach sein, aber aber es darf auf keinen Fall noch Seitenwände oder dergleichen haben. Also äh, das funktioniert, wenn man die Zelte komplett umbaut. Das heißt, es werden komplett neue Zelte kommen müssen. Ja, und wer wird die wieder bezahlen? Der, der das Bier kauft.
0: Der sowieso schon jedes Jahr ähm, immer mehr bezahlen. Muss. Ja,
1: also es ist so, die haben ja feste Zahlen, wie viele durch diese Türen permanent rein und raus gehen, was das für Völkerwanderungen jetzt schon sind, ohne dass jemand zum Rauchen aufstehen muss. Dann weiß man, dass im Bierzelt halt jeder dritte Raucher ist, es ist sonst vielleicht jeder vierte, aber in einem Bierzelt schaut es ganz anders aus, es könnte eher jeder zweite sein, weil die Mentalität danach ist. Und diese Leute dürfen die Krüge nicht mitnehmen. Das heißt, wie halte ich Plätze frei? Wie ähm, sorge ich dafür, dass diese Leute aufstehen können, dass die Leute durch die Gänge durch können, dass die Leute durch die Ein- und Ausgänge können? Ähm, da bin ich mir. Da bin ich selber nur am Spekulieren. Ich habe da mit den Wirten noch nicht gesprochen drüber. Aber meine Meinung ist, dass das ganze Ding äh, so gebaut werden muss, dass es eigentlich gar keine Ein- und Ausgänge mehr hat, sondern. Ich habe das auf der Rheinkirmes in Düsseldorf mal gesehen, das war ein Partyzelt, das war eigentlich auf beiden Seiten offen, man konnte da quasi durchmarschieren, dass das ein Durchmarsch ist. Und ähm, der einzige Haken an der Sache ist, das ist nicht mehr Devisen und das ist nicht mehr gemütlich.
0: Ich denke mal, dass es auch für den Umsatz nicht so besonders gut ist, denn ich möchte ganz gerne, dass ähm, der Gast sitzen bleibt, sein Bier trinkt und dazu die Zigarette raucht
1: oder auch die Zigarre
0: und nicht die Mast stehen lässt. Und, und wir reden, Verdunst, genau. sie ja nicht mal, mhm. ähm, rausgeht, eine raucht, dann nach fünf Minuten oder sieben Minuten zurückkommt, ähm, womöglich er seinen Platz nicht
1: mehr findet, weil, er, weil, er, weil, er, weil es nicht die erste Maß ist. Und, und ähm, dann reden wir ja von Massen, nicht? das heißt, die Leute wissen jetzt nicht, was mache ich mit dem Bier, jetzt steht das da und ich will ja nur mal raus eine rauchen. Abgesehen davon, dass es schon immer die Tradition war, in den Bierzelten Zigarre zu rauchen. Also Virginias werden fast nur noch dort geraucht und, ähm, und Zigarren wurden früher im Bauchladen verkauft wie bekloppt und jeder hat eine Zigarre geraucht, ist auch schon nicht mehr
0: erlaubt ist auf der Wiese. Das
1: ist eine freiwillige Selbstbeschränkung. Und das hat denen dann auch noch nicht gereicht und jetzt wollen sie es ganz verbieten lassen, wie nicht. Jedenfalls, jedenfalls äh, ist es so, dass die Wiesen, wie sie jetzt ist, einfach nicht, nicht äh, rauffrei gemacht werden kann. Man muss einfach das Ding neu erfinden, dann wäre es denkbar, aber dann haben wir nicht die Wiesen, wie es war. Dann haben wir mehr Stehplätze, dann haben wir breite Gänge zum Durchmarschieren und. Und außenrum noch ein paar Sitzplätze und dann wird quasi im Durchmarsch mehr oder weniger das Bier konsumiert. So stelle ich mir das vor, dass es funktionieren kann. Die Zelte werden kleiner, die Freiflächen werden größer. Und es ist mehr ein ein Gelaufe und das ist schon machbar. Das ist in Diskotheken nicht anders, dass man eigentlich nicht sitzt, sondern mehr rumläuft. Aber die Wiesen ist halt einfach keine Disco. Wen
0: trifft es denn jetzt noch? Wir haben ja die kleinen ähm, Eckkneipen, wie wir sie genannt haben, ähm, schon aufgezählt, die ja keinen unerheblichen Teil ähm, der Gastronomie auch darstellen. Mhm. Ähm, Aber wie sieht es aus mit mit, äh, tatsächlich Zigarrenclubs? Also die sich vielleicht einen Raum irgendwo mieten ähm, oder vielleicht ähm, auch tatsächlich ähm, Lokalitäten, die halt fester Bestandteil als Raucherclub sind.
1: Ja, also ich habe da natürlich schon geschaut. Also ich bin, selber bin im Freundeskreis I Giulietta. Ein Schluck Wasser. Und es gibt ja noch andere, es gibt ja Cigar Club Muck, es gibt ähm, genau. die Bayerische Zigarrengesellschaft und mit Sicherheit noch mehr. Und ähm, Jetzt habe ich mir den Stimmzettel, ich habe Briefwahl beantragt und habe mir den Stimmzettel noch behalten, weil der ganze Gesetzesentwurf drauf ist. Und da steht bei Ausnahmen unter Artikel 5, das Rauchverbot gilt nach Artikel 3 Absatz 1 nicht in Räumen, die privaten Wohnzwecken dienen und den Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Familien zur alleinigen Nutzung überlassen sind. Das heißt, ein Club kann eigentlich nur zu sich nach Hause gehen, darf sich nicht mal, so wenn ich das hier richtig lese, einen einen privaten Raum anmieten, der dem Rauchen dient, der also quasi ein Clubraum ist. Dann ist das schon wieder verboten. Das hat schon was was richtig Perverses. Das muss nun gar nicht sein, meine ich. Ähm, Wie sieht es denn... zum Beispiel im Tabakfachhandel aus mit
0: äh, Neuvorstellungen, mit Tastings, mit Rauchveranstaltungen. Also so wie ich das
1: bis jetzt sehe, wird es wohl da noch keine Probleme geben. Das wird im nächsten Aufwasch geschehen, der ähm, dann Rauchverbot am Arbeitsplatz heißt und von Brüssel auskommen soll, wobei Brüssel eigentlich nicht zuständig ist, aber die Macht ist halt doch sehr stark. Und ähm, da haben wir beispielsweise in in Holland, ich glaube in Belgien auch, haben wir schon das haben wir schon das totale Rauchverbot in in Geschäften und da darf man also im Tabakgeschäft das Produkt nicht mehr konsumieren. Während nebenan im Coffeeshop problemlos Gras geraucht werden darf. Und äh, wir werden also unsere Sitzgruppe erstmal beibehalten. Wir werden dafür sorgen, dass es vielleicht sogar eher mehr wird, aber es ist nicht das, was sich der Verbraucher wünscht Man möchte gerne abends nach dem Essen eine Zigarre rauchen und die Ladenöffnungszeiten zwingen uns momentan noch auf 20 Uhr. Und selbst das ist also äh, eigentlich nicht tragbar, weil wir halt auch ein Geschäft sind, das ein bisschen weiter draußen ist. Und es ist auch nicht so gemütlich. Man wünscht sich halt eigentlich eine gemütliche Lounge und da gibt es momentan eigentlich noch keine Möglichkeit, Vielleicht werden wir was finden, aber was hier ausgearbeitet worden ist, das ist schon ein Geniestreich, wenn man es wirklich böse meint.
0: Tja, das heißt unbedingt am 4. Juli zur Wahl gehen.
1: Also wer nicht zur Wahl geht, wer nicht dafür sorgt, dass sämtliche Freunde, Bekannte, Verwandte hingeht, da will ich hinterher kein Wehklagen hören. Das ist eine Sache, die wird gerne übergangen. Da sagt man, ah ja, da wollen die Nichtraucher irgendwas abstimmen. Und dann kommt das und dann ist es da. Und dann ist die Gaststätte, in die man früher reingegangen ist, weil es so gemütlich war, eben nicht mehr da. Weil es nicht geht, dass die nachts um 10, 20 Leute vor der Tür stehen haben. Weil es nicht geht, dass da so viel Krach ist. Weil es nicht geht, dass der Rauch in die oberen Wohnungen reinstinkt. Da gibt es so viele Einzelschicksale, die wir schätzen, dass es jede dritte Kneipe betrifft und das sind dann ungefähr 10% der der gesamten Gastronomie, die einfach zumachen müssen dafür und wo dann vielleicht auch gar nichts mehr nachkommen kann, weil diese Lage ein anderes Konzept gar nicht zulässt. Es wurde vorher bei dem
0: totalen Rauchverbot ja viel von der Konzeptlosigkeit der Gastronomie gesprochen, die halt dann eben, wenn das Rauchen nicht mehr erlaubt ist, ähm, probieren sollten, ihr Angebot zu überarbeiten, um ihre Kneipe oder auch äh, ihre Bar wieder interessant zu machen für den ähm, Verbraucher. Kann man das so pauschal für alle, auch vor allen Dingen die kleinen Eckkneipen, so ausbrechen?
1: Also es ist so, diese Eckkneipen sind ja teilweise mitten in Wohngegenden und bieten praktisch ein gemeinsames Wohnzimmer für die Leute, die da ihr Bierchen trinken wollen und dazu eine rauchen wollen. Und da kann man nicht einfach einen Subway reinmachen, weil da läuft nicht genug. Ähm, anderes Beispiel, die Julietta Smokers Lounge in der straße Der Laden stand über zehn Jahre leer. Da war nichts drin. Und da wäre auch nichts gegangen, bis Dennis auf die Idee gekommen ist, da eine Raucherlounge reinzumachen, weil die an diesem, an diesem Platz gefehlt hat. Und schon läuft da was. Und das Ding wird wieder leer stehen. Das heißt auch... Ähm
0: diese ja doch von ähm, Zigarrenrauchern überwiegend genutzte Zigarrenlounge oder Raucherlounge, äh, wird es dann nicht mehr geben nach dem Rauch?
1: Ist explizit verboten. verboten. Ist im Prinzip eine Zwangsschließung. Also, das Gesetz sagt, du kannst den Laden schon aufsperren und darfst deine Gäste nicht reinlassen oder nicht drinnen rauchen lassen. Das ist aber der Zweck dieses Ladens und ein anderer, äh, ein anderer Zweck funktioniert ja nun auch nicht. Das Ding ist eingebettet in Lokale, die rauchfrei sind. Das ist eine Zeile mit Hotels und alle Hotels haben rauchfreie Bars jetzt und ähm, da läuft nichts. Es läuft nur noch da, wo man die Zigarren rauchen kann. Das sollte eigentlich ein ein Signal sein, dass dass der Markt das eigentlich schon wünscht. Ich hoffe, dass die Menschen jetzt aufwachen und sagen, Oh, da müssen wir hingehen, sonst wird uns hier was kaputt gemacht. Das heißt, ähm,
0: ich sage jetzt mal, der Großteil der Nichtraucher wird kaum in eine dieser kleinen Eckkneipen gehen, also da ist er vorher nicht hingegangen wird es wahrscheinlich jetzt denn auch nicht machen. Als Nichtraucher sicherlich auch nicht in eine Zigarrenlounge gegangen sein, um dort eine Zigarre zu rauchen.
1: Ähm, um dort keine Zigarre zu
0: rauchen, erst ja nicht. Oder rauchen. um keine Zigarre zu rauchen. Also, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Schutz
1: versteckt? Diesen, diesen Schutz haben wir schon längst, nicht, äh, die, die Argumente der Nichtraucherfraktionen bestehen einfach darin, dass sie sagen, sie sehr werden durch den Gruppenzwang ab und zu gezwungen, in solche Lokale zu gehen. Das mag sein, aber es liegt einfach in der Entscheidung des Einzelnen. Es sind Minderjährige generell nicht zugelassen. Das heißt, das sind Menschen, die wirklich für sich entscheiden können und die eigentlich froh sein, dass sie entscheiden dürfen. Und wenn man nun einmal oder zweimal mitgeht und da reingeht, dann kann man eigentlich keinen Schaden davon tragen. Dann lüftet man halt seine Klamotten, die man sonst vielleicht auch gewaschen hätte. Und dann geht man halt das nächste Mal frei weg. Und jeder, der auf Zigarren steht, jeder Raucher wird bestätigen, dass man eigentlich überall vor die Tür geschickt wird. Also es gibt nur noch ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, und der klassische Nichtraucher geht in solche Kneipen nicht rein, um die es hauptsächlich geht. Dann würde ich jetzt abschließend ganz gerne noch einen Appell hören. Ein Appell. Und vor allem, an wen ist er gerichtet? Er ist an die Hörer gerichtet, er ist an alle Bayern gerichtet. Und dann könnte man sagen, ein Spruch von Goethe, den wir auf Feuerzeuge gedruckt haben, wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur wieder auf.
0: Ja, wunderbar. Also in diesem Sinne, am 4. Juli heißt es äh, auf zur Wahl. Die Wahlunterlagen oder die Wahlbenachrichtigungen. Wählen
1: oder Briefwahl, aber auf gar keinen Fall vergessen und auf gar keinen Fall stillhalten. Da draußen sind noch wahnsinnig viele Leute, die meinen, es würde hier um Nichtraucherschutz gehen.
0: Wunderbar. Das war ein Interview mit ähm, Harald Sommer von Tabaksommer von Sascha Knappe für Humidor Online.